1: Está en este momento entendemos Felipe eh, fuera del país en los Estados Unidos es un destacado deportista escalador de, de montañas eh, lo ha hecho acá en nuestro país por supuesto eh, y también en, en montañas alrededor eh, del, del mundo no en diferentes en diferentes países ahora eh, vamos a hablar de eh, lo que vienes haciendo hace poco eh, con eh, el ascenso eh, la expedición acá en el país en Cerro Hermoso ubicado en el Parque Nacional Yan Ganates, acá en, eh, acá en Ecuador. Bienvenido, eh, Felipe. Bueno, cuéntanos de, esta, de este nuevo reto, eh, de, este, de este nuevo desafío que tuviste en esta, en esta ocasión eh, con algunos imponderables. Además, eso es parte de lo que ustedes hacen ¿no? en estos deportes también, que implican eh, bastante, bastante riesgo a veces. Bienvenido, Felipe. Te
2: escuchamos. Encantado de, de estar presente en este espacio y muy agradecido Nuevamente, al después de bueno algunos meses poder conversar, conversar de nuevo con compatriotas, eh, muy agradecido. La verdad, me encuentro fuera del país, pero con el con mucho cariño, con mucho amor a la patria. Espero volver muy pronto.
1: Perfecto, Felipe, cuéntanos qué, qué características tuvo esta expedición en Cerro Hermoso, hace cuánto fue acá, eh, que está ubicado dentro eh, del Parque Nacional Yanganates, eh, eh, ¿Desde cuándo es eh, tu objetivo justamente eh, coronar o tener el ascenso de esta, de esta montaña? Eh, ¿Qué pasó en el en transcurso de la, de la misma, de la, de la expedición, Felipe?
2: Claro que sí. Bueno, este ha sido un proyecto que ha tomado varios años eh, desarrollar. Desde sus inicios era algo muy visionario debido a la ubicación muy remota de esta pared. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Que la geografía, la muy querida geografía de nuestro país es, es hermosa, es, es sumamente especial, pero también es dura. Eh, es decir, hay un montón de problemas que uno tiene que solucionar para llegar a este lugar, eh, que está más o menos a tres días, tres días y medio a pie. Entonces, un escalador con su equipo tiene que solucionar muchos problemas logísticos para antes ni siquiera pe pensar en escalar en roca pero es un proyecto que, eh, bueno, duele un poco decirlo, sigue ahí, ya que esta vez, desgraciadamente, no pudimos completar el ascenso a la pared, pero esperemos que, que el próximo año tengamos un poco más de suerte.
1: ¿Cuántos, cuántos metros tiene esta, esta pared? ¿De qué características tiene, Felipe? Eh, ¿A ti te gusta, o a los deportistas, eh, ascensionistas, eh, expedicionarios? En general les gusta, Felipe, eh, cada vez desafiarse más a ustedes, romper... Eh, sus propios sus propios límites eh, y que tengan características eh, que, te, que sea eh, a veces lo más complejo posible para eh, poder sortear todas estas eh, dificultades. Eh, ¿Cómo es ese, esa pared del, del Cerro Largo, Felipe?
2: Correcto, entonces el, el en, primero eh, Parque Nacional Yanganate es un lugar eh, extremadamente precioso, eh, creo que es una de las joyas que tiene Ecuador y aquí un, un agradecimiento al al Ministerio del Ambiente por concederme los permisos para poder realizar esta expedición. Eh, sin embargo, ya hablando un poco más de la pared, esta pared mide entre 400 y 500 metros verticales, es decir, es una de las paredes uh -huh. más prominentes de nuestro país y posiblemente la más grande en lo que respecta a escalada en roca, ¿Qué es lo que pasa que algunas montañas de nuestro país tienen caras, es decir, tienen aspectos de la montaña tal vez un poco más altos o más grandes, pero sería, estamos creando un de escalada en hielo, escalada mixta o en glaciar. Esta pared es completamente de roca y eso lo hace sumamente atractiva. Para mí, por mi trayectoria, teniendo un, un, dentro del montañismo un, un poco más de dirección, hacia que es la escalada en roca de grandes paredes, es decir, paredes que toman varios días ascender. Y es por eso que este proyecto es tan atractivo. Eh, sin embargo, el, pro el proyecto sigue siendo un proyecto. Eh, como mencioné antes, esperemos que el próximo año tengamos un poco más de suerte. Eh, pero es parte indispensable de nuestro país seguir explorando. ¿Qué es lo que sucede? Nuestra geografía nos da tantas ventajas y para mí es sumamente difícil quedarme sentado en, en la casa sin tener más opciones, es decir, sin seguir buscando aventuras, seguir buscando exploración. Y esto es exactamente ese proyecto.
1: Felipe. Eh ustedes eh, se juegan mucho en este tipo de expediciones, ¿no? además están eh, pegados a la, a la roca en forma casi que literal eh, y cuando pasan eh, las, las noches eh, principalmente están ahí colgados eh, con, una, eh, con una logística por supuesto eh, y elementos, elementos especiales eh, cuéntanos cuánto, cuántos días estuviste intentando subir esta, esta pared eh, hasta dónde te permitió eh, y estas, estas particularidades más bien eh, que tiene las, eh, la escalada, el ascenso en estas paredes verticales en, en roca, eh, como tú lo, como tú lo señales, eh, señalas, eh, y estas, eh, estas seguridades que deben cumplir, eh, y el tema de, 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 de llevar agua, de, de alimentarse, y eh, también nos, nos ha llamado mucho la atención cuando comenzamos con ustedes, este tema que te cuento Felipe, de pasar eh, la noche allá eh, en, en, una, en una pared eh, con, con estas características.
2: Totalmente, y bueno, ahí es donde entra el factor de la aventura, no porque pasar colgado una noche en una pared de 500 o más metros es, es algo único, eh, mucha gente lo ve como es extremadamente peligroso o es una locura, pero para nosotros los que nos gusta ese tipo de actividades es, es lo que tenemos que hacer. Entonces, en el caso de nuestra última expedición, duró eh, toda la expedición duró cerca de 10 días. Y eh, aquí quisiera hacer una mención muy importante a Nicolás Dávalos, que fue mi compañero de cordada con quien hice esta expedición, ya que las expediciones, primero, yo no las hago sola, solo, y, y segundo, necesitamos un equipo de trabajo para realizarlas. Eh, en lo que ya fue la escalada en roca como tal, nos encontramos con algunos peligros de objetivos sumamente altos, como por ejemplo la caída de roca natural, la exposición a, a lo que serían rayos o, o relámpagos, que obviamente si es que un relámpago cae sobre un ser humano eh, va a estar en graves problemas, y condiciones meteorológicas sumamente inclementes. Estoy hablando de nieve, granizo y mucha lluvia. Entonces, la mayoría del tiempo uno pasa literalmente mojado y eso complica un poco las cosas. Eh, el lugar es tan remoto en términos, hablando de, de poder acceder a la pared, que uno tiene que pensar la logística no en horas, sino en días. Y eso también hace, eh, en el aspecto mental, lo hace bastante más complejo. Ahora, yo estoy infinitamente agradecido con, con todas las personas que nos han apoyado, especialmente con, con las marcas que respaldaron esta expedición, especialmente con Titanium, porque realizar una expedición de este nivel en Ecuador tomó años en lo que fue preparación, analizar las rutas, despejar todas las dudas presentes y obviamente ejecutar el proyecto, entonces no soy solo yo quien se les ocurre esta, estas ideas, es un, un grupo de gente grande que nos está apoyando constantemente para poder realizar este sueño, cumplir, cumplir el objetivo.
0: Estamos conversando con Felipe Proaño uno de los escaladores más destacados de, de Ecuador en esta aventura a su, de, en su expedición a escalar el Cerro el cerro Hermoso, ubicado en el Parque Nacional Yanganates. Eh, Felipe, qué gusto que, que estés con nosotros, con, de, de conversar estos estos minutos. Te, te mando un abrazo, eh, domingo, domingo Valencia. Eh, cuéntanos un, un poquito dónde comenzó esta... Primero curiosidad, después, después gusto y supongo que finalmente se terminó convirtiendo en, en pasión de, de escalar y, y en, estos, en estos años eh, estas, eh, eh, lanzarte a estos proyectos en, uh, en no solo montañas, sino estas, estas paredes que, que nos describes. Eh,
2: claro que sí, bueno... Ya... Aquí creo que, 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 el, que el, el, el mérito de, de por qué los escaladores ecuatorianos, porque yo no soy el único, empezamos a buscar proyectos más ambiciosos, es, es nuestro propio país, es nuestra geografía la que nos da esas opciones y nos hace crecer poco a poco. Entonces yo llevo escalando ya cerca de 20 años y bueno, en este en esta trayectoria, desde, desde empezar muy muy pequeño con las montañas propias de Ecuador, que son, en el aspecto técnico, algunas son bastante fáciles o bastante accesibles. Nos ha llevado paso a paso a buscar más objetivos, más paredes. Muchos de esos, de esos ascensos han sido realizados en nuestro país vecino del Perú, por ejemplo, o en Estados Unidos, donde me encuentro este rato. Y claro, todos esos pasos llegaron a buscar la pared más grande en Ecuador o la pared más vertical en Ecuador. Y aquí fue donde un, un gran amigo, que es, es Jorge Alhanser, famoso fotógrafo ecuatoriano, él me enseñó la foto de esta pared y me dijo, ojo, que en, que en el Parque Nacional de Anganates también hay formaciones rocosas. Y fue ahí donde inició la búsqueda de este, por decirlo así, de este tesoro que es para mí, que es esta pared. Entonces, eh, los años siguieron y haciendo muchas exploraciones, intentando buscar la ruta más cercana al lugar, es que este año pudimos acceder y hacer varios intentos.
0: ¿Cuál ha sido la, la expedición? No sé si más. No sé si más peligrosa, pero la más compleja que. ¿Qué has, que has hecho? O, o no sé si es que esta, esta también en el Parque Nacional Yanganates, eh, Felipe, también entra dentro de las más complejas por todo lo que nos describes es decir, eh, el, el idearse, el llegar, el planificar, la logística y finalmente tratar de, de alcanzar el, el objetivo. ¿Esta ha sido la más complicada o está dentro de las, de las más difíciles que, que has hecho?
2: Totalmente, eh, es, es, sí se gana el premio de las más difíciles, yo la comparo mucha con, con, lo comparo mucho con una expedición que realicé en el 2016 a Alaska, donde los peligros objetivos y la inclemencia de la meteorología local, es decir, del clima local, fue sumamente dura. Ahora, irónicamente, esta pared que se encuentra en nuestro país es la más cercana a mi casa, pero es la que más dificultades nos ha dado. Y todo empieza por, porque... Simplemente recorrer tantos días para, y cargados, mucho peso para poder llegar a escalar esta pared, toma un montón de energía y un montón de exponerse a este riesgo, ¿no es cierto? Este riesgo objetivo que en nuestro deporte y nuestra actividad uno nunca lo puede minimizar a cero, pero sí lo puede mitigar. Y también la experiencia, que es algo muy importante en los escaladores, es la que te hace decir, ok, vamos a retroceder de la montaña esta vez y volver con más fuerza en el futuro antes de tener un percance, antes de tener un accidente, y es por eso que esta vez decidimos regresar. Pero en un futuro espero con mucha ansiedad poder volver a realizar otro intento.
0: ¿Hay alguna manera de entrenar esta, esta experiencia a la que te refieres, Felipe? ¿O esto se va ganando eh, durante los años, escalando las otras, las otras montañas, por dificultades que te encuentres, que te encuentres ahí? Eh, y finalmente eh, aplicando, aplicando estos, estos recuerdos a nuevas eh, a nuevas aventuras, a nuevas, a nuevas expediciones. Eh, y ahí mismo te, te pregunto, ¿cómo es cómo es tu entrenamiento? Es decir, escalas en. Uh, Montañas, en montañas, en paredes menos menos peligrosas, eh, lo haces en, en paredes de, de escalar. Cuéntanos un, un poquito para que también la gente se entere cómo eh, ha sido y sigue siendo tu, tu preparación.
2: Totalmente. Y bueno, si alguien está interesado en ver cómo funciona la preparación o algunas fotos de la expedición reciente, los invito a seguirme en mi cuenta cuenta de Instagram, Feli.proclimber. Ahí hay un montón de contenido sobre justamente lo que vamos a hablar este rato. Entonces, la preparación de un atleta o de un deportista profesional en esta área es muy parecida a la de otras disciplinas y empieza justamente por eso. O sea, uno tiene que ser muy disciplinado, muy constante, pero también hacer entrenamiento inteligente. No es, no es suficiente con simplemente decir voy a ir a escalar por diversión, sino tiene que ser inteligente en el entrenamiento. Y eso incluye acondicionamiento físico, calistenia, en algunos casos levantamiento de pesas, una buena nutrición y lo más importante, el estilo de vida sano, que es lo que uno tiene que transmitir a otras generaciones, es tenemos que mantener un estilo de vida sano mediante el deporte para poder seguir cumpliendo logros, eh, cumpliendo sueños. Sin eso prácticamente no lo podremos hacer. Pero para esta expedición en específico, algo que me ayudó muchísimo a mí a entrenar fue subir otras paredes de una dimensión muy parecida. Entonces en este año yo he subido... 12 paredes de una dimensión parecida en distintos lugares de Estados Unidos y del Perú para preparar para esta expedición. Entonces, es, es muy importante también tomar en cuenta todo el movimiento de recursos que un escalador necesita para poder realizar este tipo de expediciones en otros países, incluyendo por, por seguir las reglas de la pandemia, seguir todas las reglas de migración y de ahí, bueno, dedicarse al deporte. Entonces también hay que tomar en cuenta.
1: Felipe, eh, has estado en, en, en varios países, eh, señalas tú principalmente en Estados Unidos, en Perú. Eh, ¿qué, ¿Qué te has encontrado de particularidades eh, o de eh, elementos eh, que te han llamado la atención en estos países? Eh, entendemos que en Estados Unidos hay un lugar donde se concentran, eh, me parece, los eh, montañistas, los escaladores, eh, y tienen eh, casi que como un parque de diversiones para... Eh, estar ahí y eh, poder ir a diferentes eh, montañas eh, relativamente, relativamente cerca eh, comparado con lo que tenemos acá en, en, en América del Sur eh, qué características también te has encontrado en las montañas de, de Perú cuéntanos un poco de estas experiencias ya en, de, casi en 20 años que dices de trayectoria tuya como deportista
2: eh, claro que sí. Bueno, Estados Unidos es un país fabuloso para la escalada en roca porque tiene paredes gigantescas, como en el Valle de Yosemite. Ahí está, ¿no es cierto?, la famosa pared del capitán, cual yo eh, realicé un ascenso exitoso ahí en el año 2013, que ya, ya estamos hablando un poco de hace ocho años. Eh, y muchos otros lugares, en Colorado, en Alaska, ¿no es cierto?, que son espectaculares. Pero en Estados Unidos la gente empezó a escalar muchísimo antes que en Ecuador. Y eso implica que la infraestructura que ellos tienen para poder escalar es bastante más grande. Y eso nos ayuda a los ecuatorianos en nuestro desarrollo profesional practicando la escalada allá. El Perú es un caso opuesto porque el Perú eh, es sumamente remoto. O sea, a veces pensamos que el Ecuador es un poco remoto, pero el Perú es bastante más remoto. Y uno todavía puede explorar montañas y paredes que nunca han sido escaladas por nadie. Entonces en el verano con un grupo de, de grandes amigos de Ecuador y de Estados Unidos logramos varios primeros ascensos, eso quiere decir subir una pared que nadie ha subido en la historia en, 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 en lugares muy remotos del Perú, eso es espectacular. Y el Perú, claro, tiene por su dimensión como país, tiene muchísimas más montañas que el Ecuador, entonces es muy atractivo viajar allá por un par de meses y realizar montañismo y escalada en roca. Pero a mí me sigue encantando el Ecuador. Entonces, dentro de Ecuador, solo para mencionar algunos lugares, si es que los que nos escuchan eh, les entra la motivación por conocer, no están lejos. Por ejemplo, las Columnas de Tangán, un lugar único paradisíaco en Ecuador, provincia de Cotopaxi. San Juan, la, lo que se llama La Chorrera, en provincia de Chimborazo, o las Torres de Simiatug en provincia de Bolívar. Les recomiendo 100% ir a visitar esos lugares. Así no sean escaladores, simplemente la belleza natural del lugar es muy imponente.
1: Eh, Felipe, eh, ustedes se forman eh, en general, eh, me parece, eh, como, como guías de montaña. En tu caso también eh, tienes esta formación, lo estás haciendo. Eh, te pregunto también por el lado eh, de, de los ingresos de, de un trabajo. Eh, estás en Estados Unidos, muchos de los que se dedican eh, a los deportes de montaña, trail, eh, guías de montaña, eh, lo hacen de manera también en ese aspecto. ¿no? Guían, guían grupos, eh, a veces salen a entrenar esos, esa, esa misma guía a grupos les sirve a sí mismo como, como preparación, como un entrenamiento, digamos, eh, y asimismo como una fuente eh, de ingresos. ¿Esto cómo eh, se, se vive, cómo es en el caso de, la, de los escaladores, lo, lo que tú haces eh, escalada en paredes de, de roca eh, principalmente?
2: Eh, claro, es, un, bueno, es una excelente eh, pregunta y una excelente afirmación. Yo creo que muchos colegas ecuatorianos se dedican a lo que es la guianza profesional. Y para todos los que nos están escuchando, si es que deciden salir a las montañas, deben contratar un guía certificado. Eso es imperativo, eh, indispensable. En mi caso personal, yo hace 4 o 5 años hice mucha guianza en Ecuador, pero actualmente no me dedico yo a guiar yo prefiero dedicar mi tiempo en otras actividades. Me encantan a mí las montañas de Ecuador y me encanta ver a gente llevarse enormes sonrisas en las montañas, pero yo personalmente no me dedico a guiar gente a las montañas. Escalada en roca, eso sí. Yo he tenido la suerte y el privilegio de conseguir algunos trabajos en, en Colorado, en Wyoming, que es otro estado en, aquí en Estados Unidos. He enfocado en eso, justamente en escalada en roca y bueno, es a eso lo que me dedico temporalmente. Pero yo también publiqué los libros Rutas de Escalada en Ecuador, que son justamente los libros guías que presentan al Ecuador como un producto tangible para realizar escalada en roca. Entonces, mucho de, de mi ejercicio pro profesional se traduce a publicar estos libros. Y espero tener el apoyo de organizaciones públicas en su futuro para publicar una tercera edición y capaz de una cuarta.
1: ¿Eso implica tener un fotógrafo al lado o muchas veces tú cargas eh, tu, propia, tu propia cámara, eh, Felipe?
2: Excelente pregunta. Eh, la verdad, Nicolás Dávalos, que es uno de mis compañeros, o, o capaz del más frecuente, y, y otro compañero, Simón Bustamante, ellos siempre tienen cámaras consigo y yo también tengo una cámara personal, pero ser un fotógrafo profesional y tomar fotos en las escaladas ese mérito se lo lleva Nicolás Dávalos quien es un excelente fotógrafo igual si es que alguien está interesado en ver su material puede entrar a su cuenta de Instagram y va a ver fotos espectaculares ¿qué es lo que importa cuando uno está escalando este tipo de paredes? es que uno no puede arriesgar o tomar riesgos innecesarios por obtener una foto eso está de más pero si es que el momento es adecuado para tomar una o varias fotos bueno, pues que así sea
1: Felipe, te pregunto dos, eh, dos temas más. Eh, ¿Qué vas a hacer este, este cierre de año? Eh, me parece que vas a venir acá al país, ya dijiste también a, estas, eh, a este lugar paradisíaco en las columnas de, de Tangan eh, acá en la provincia de Cotopaxi. Eh, ¿Qué piensas hacer en este cierre de año? Y antes, lo que decías eh, de tu proyecto este que se te está escapando de coronar, eh, de ascender esta pared vertical... Eh, de Cerro Hermoso en el Parque Nacional de Yanganates, decías, quiero volver en algún momento. ¿Esto significa que todavía no le pones una, una fecha específica a lo que eh, se ha convertido ya en este, en este proyecto y en este eh, anhelo de, de, de escalar esa, esa pared?
2: Eh, bueno, sí, yo estoy, estoy muy pronto a mi regreso a Ecuador y estaré en la mayoría del tiempo en este lugar, que se llama Las Columnas de Tangán. Eh, cercano al poblado de Sixos, eh, realizando escalada en roca porque la escalada en roca en ese lugar es, es muy particular, estamos hablando de escalada vertical de fisuras el estilo es distinto lo que se llama escalada tradicional entonces yo estaré ahí con algunos extranjeros de muy alto renombre que han venido a visitar Ecuador se encuentran ahorita en el en el país dando, dando algunas vueltas, recién estuvieron en el Cotopax, creo que van a bajar para la costa y bueno, después estaré, estarán conmigo en, en las columnas de Tangán, pero también tengo algunos otros amigos y colegas eh, que, que han surgido durante los años y quieren conocer el lugar, y el lugar se encuentra descrito también en mi libro, Rutas de Escalada en Ecuador, entonces si hay algún interesado puede obtener una copia del libro y llevarse una excelente experiencia. Referente al proyecto en Yanganates, eh, la respuesta es sí, por supuesto, que queremos regresar, tanto yo como Nicolás. La fecha es, tiene que ser directamente eh, proporcional con las condiciones meteorológicas más favorables, y eso es a fines de año, es decir, los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2022. Entonces estaremos todo el año entrenando y preparándonos para, um, para esas fechas.
1: Perfecto, Felipe, ojalá que se te dé esta, esta siguiente ocasión en, el, en Cerro Hermoso, acá en el país, y que sigas eh, disfrutando de tu deporte acá en Ecuador y también eh, fuera, fuera de, de, de nuestras tierras. Eh, te queremos agradecer, eh, Felipe, te, te, te mandamos un abrazo, eh, y no sé si quieras agradecer a tus auspiciantes eh, y también a mandar saludos en esta parte final acá en Fútbol FM.
2: Eh, bueno, en, en primer lugar, muchísimas gracias por el espacio. Para mí siempre es un gusto y, y, y volver a estar en este medio eh, siempre me hace muy contento, especialmente cuando estoy acá afuera del país. Eh, y claro, bueno, mu muchos de los interesados en esta conversación, si quieren ver más fotos y videos, pueden ir a mi página web www.feli-mediopro.com hay un montón de contenido, un montón de videos, la mayoría de Ecuador. Y claro, me encantaría me agradecer a la gente que nos está apoyando, especialmente a Titanium y a The North Face, quienes han, han, han hecho estas expediciones posibles de este año y estoy seguro que el próximo año también.
1: La red
2: presentó...
0: La charla del día. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte.